0: صباحكم خير مع نزار عليمي الخامس عشر من شهر مارس آذار للعام ألفين وثلاثة وعشرين المستمعات والمستمعون صباح الخير. أهلا بكم في يوم جديد ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل أرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضا من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن للتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزك، أبل بودكاست وبوكتكاست بودفاين بودكاست ستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة وأذكركم أن هذه الحلقة تعاد أيضا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل من هنا من الاراضي المقدسه لنبدا. هنالك فرق بين الكبرياء الذي يكرهه الله والفخر الذي نشعر به عندما ننجز عملنا بطريقه جيده. الكبرياء الذي ينبع من البر الذاتي هو خطيه والله يكرهه لانه يعوق طلب الله لذلك يشرح لنا المزمور العاشر والعدد الرابع كيف أن المتكبرين مشغولين بأنفسهم لدرجة أن أفكارهم تكون بعيدة عن الله حيث قال الشرير حسب تشامخ أنفه يقول كل أفكاره أنه لا إله إن هذا الكبرياء المتشامخ هو عكس روح التواضع الذي يطلبه الله فينا حيث قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم كوت السماوات وفعلا إن المساكين بالروح هم أولئك الذين يدركون مدى إفلاسهم الروحي وعدم مقدرتهم على الاقتراب من الله لولا نعمته الإلهية المحبة لجميع البشر أما المتكبرين فقد أعماهم تشامخهم حتى أنهم يظنون أنهم لا يحتاجون أبدا إلى الله أو حتى أن يتدخل في حياتهم أو الأسوأ من هذا يعتقدون أن الله يجب أن يقبلهم كما هم لانهم يستحقون قبوله. تخبرنا كلمه الله ما هي عواقب الكبرياء فيقول في سفر الامثال الاصحاح السادس عشر العدد التاسع عشر وايضا الثامن عشر يقول انه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمه مع المتكبرين. لقد طرد إبليس من السماء بسبب الكبرياء فقد كانت له الجرأة حتى يحاول أن يضع نفسه مكان الله لكي يتسلط على العالم ولكن في يوم الدينون الأخير سيطرح إبليس في الجحيم أما الذين يقفون بتحدي أمام الله لا ينظرهم سوى الكوارث لذلك قد منع الكبرياء الكثير من قبول الرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لهم فالاعتراف بالخطية وإدراك أننا في قوة الذاتية لا نستطيع أن نفعل شيئاً لنرث الحياة الأبدية هو حجر عثر دائم أمام المتكبرين فلذلك يجب ألا نفتخر بأنفسنا أما إذا أردنا الافتخار بشيء فيجد أن نفتخر بعمل الله وهو الذي أحبنا للمنتهى الذي صلب مات وقام لأجلنا أن نفتخر بعمل المسيح لأجل كل واحد فينا وهو إله التواضع والذي نحن علينا أن نكون كذلك متضعين ومتواضعين لأن إلهنا هو إله التواضع والمحبة والإيمان وبداية مع هذه الترنيمة مع رنا عادل وفارق الأبدية ترنيمة بالإيمان. نكون وإياكم في هذا اليوم مع سلسلة تضعوا قدام الرب فيرفعكم. واليوم نكون مع الجزء الثالث ما هي خطة الله البديلة لكل البشر لإنقاذهم من الكبرياء؟ سنجيب على هذا السؤال بعد أن نكون مع هذه الترنيمة الرائعة وهذه الافتتاحية المباركة. إبقوا معنا.
1: <تصفيق> وأسلم نفس عشاني يا الله
0: استمعون الان لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني. نعم عوده من جديد اليكم بعد ان استمعنا الى هذه الترنيمه الرائعه مع المرنمه رنا عادل وفريق الابديه بالايمان وفعلا نحن نعيش بالايمان ومن خلال الايمان برب المجد يسوع المسيح ونحن نكمل احبائي في هذه السلسله اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم حول عدة آيات من الكتاب المقدس من إنجيل متى ولوقا وأيضا من يعقوب ورسالة بطرس الأولى والعديد من الآيات من الكتاب المقدس وذلك لدراسة ومعرفة القانون الروحي الكوني حول الاتضاع والكبرياء. لنجد حكمة وبصيرة وبعض الخطوات العملية بدءا من الدور الحيوي للتواضع عندما نقترب من الله الحي مرورا بالضرورة المطلقة لهذا التواضع في أي منصب قيادي وحتى أيضا الروحي وصولا إلى الدور الذي لا غنى عنه للتواضع وهو من خلال علاقتنا مع الآخرين لذلك أحباء المستمعين سنتطرق إلى هذه الأمور وأكثر من خلال برنامج صباحكم خير لذلك نكمل اليوم بالسلسلة الجديدة التي بدأنا بها بعنوان اتضعوا قدام الرب فيرفعكم واليوم نكون مع الجزء الثالث من هذه السلسلة لنتحدث حول خطة الله البديلة لكل البشر لإنقاذهم من السقوط في خطية الكبرياء وذلك بعد أن تحدثت سابقا في الجزء الأول والثاني عن القانون الروحي الكوني حول الكبرياء والإتضاع وأيضا لقوانين الطبيعة مقابل القوانين الروحية وأساس جذر تمرد الإنسان بعد تمرد لوسيفر على الله وطرحه خارج محضر الله للعلم أحباء المستمعين والمتابعين أن رسالتنا في هذه السلسلة متعددة الأجزاء أيضاً وترتكز حول عدة آيات من الكتاب المقدس ونتساعد في تقديم هذه الحلقة من خلال دراسة قد أجرها المعلم لهتي ديرك برنس لنكتشف معا ونوضح العديد من الامثله والخطط التي وضعها الله لكي نفهم قصد الله من خلال تواضعنا نحن كشعب المسيح الواحد والكارز باسمه. لنعرف ايضا ما هي خطه الله البديله للانسان وما القصد الالهي في جوهر الكبرياء والاتضاع بين الناس وايضا نعرف جذر التمرد للانسان في السقوط في الخطيئه و الابتعاد عن الله سنجيب على هذه التساؤلات والمضامين من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وابقوا معنا على السمع وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل نستكمل احبائي حديثنا لهذا اليوم للقانون الكوني الابدي فيما يتعلق بالكبرياء والتواضع المعركه بين هاتين القوتين المتنافستين هي شيء نواجهه باستمرار في حياتنا اليوميه لخص يسوع المسيح هذا القانون الروحي الذي تطرقنا إليه وذلك من خلال حديثه في متى الإصحاح الثالث والعشرين والعدد الثاني عشر عندما قال فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع قد تطرقنا سابقا إلى أول تمرد في تاريخ الكون ورأينا الجانب المحزن من هذا القانون خاصة عندما نظرنا في حزقيال النبي الإصحاح الثامن والعشرين وكيف أن لوسيفر قد تمرد على الله مع أيضا ملائكته الساقطة وفيما بعد قد طرحوا الله من جنة عدن وطرحه إلى الأرض لذلك نظرنا هنا إلى مشهد تفشي الكبرياء وتمرد الكروب المهيب وهو الملقب بلوسيفر الذي أثار التمرد بين رفاقه من الملائكة متهما لله ومتحركا بالوشاية بينهم وفي النهاية أقنع الملائكة الذين تحت سلطته وهو تحت سلطة لوسيفر بالانضمام إليه في التمرد على الله وهذا كله كان بسبب الكبرياء في تلك النقطة أيضا رأينا تجلي القانون الكوني يأخذ مجاله فمن خلال رفع لوسيفر لنفسه تم إذلاله طرح من حضرة الله لأسفل والملائكة الذين كانوا معه أيضا هم طرحوا معه ولم يعد اسمه من هذه اللحظه لوسيفر الذي يعني بنت الصبح واصبح اسمه الذي نعرفه به هو الشيطان الذي يعني المقاوم لذلك أحبائي سنقوم في هذا اليوم من خلال الجزء الثالث بدراسة خطة الله التي أبدعها ليبطل تأثير تمرد لوسيفر على حياتنا. لذلك من الواضح أن الكبرياء كانت أصل تمرد إبليس وكانت خطة الله أن يصنع مخلوقا مختلفا تماما وذلك ليحل في النهاية محل لوسيفر الساقط مع الحفاظ على اتجاه التواضع داخله هذا المخلوق الجديد الذي ابتكره الله لهذا الغرض هو الإنسان أو كما يدعى في اللغة العبرية آدم آدم هو اسم فعلي لشخص واسم لكل الجنس البشري من المهم بالنسبة لنا أن نلاحظ هنا أن الله خلق آدم بطريقة مختلفة عن أي مخلوق آخر هنالك جانب واضح وخاص في طريقة خلق الله لآدم وهي الطريقة التي أيضا أعدها الخالق لمقاومة الكبرياء فيه أي في آدم لذلك عز المستمع تحديداً فقد جاء آدم من مصدر آخر مختلف عن كل الكائنات الحية التي خلقت خلق بما هو عال أيضا متواضع تكون مما هو أدنى وأكثر تواضعا وفي الوقت ذاته كان في داخله شيء من الخالق الأعظم لذلك نجد هنا أنه في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية فيلاها فعلا من صورة جميلة حية ومبهرة نتخيل فعلا كيف حدثت نرى هنا الخالق العظيم الذي من خلاله خلق كل شيء ما أجمل هذا الإله نرى ابن الله كلمة الله الأقنوم الثاني في الله الثالوث بيسوع المسيح نراه ينحني في تلك الجنة مشكلا بكمال أصابعه الإلهية صورة من الطين ومن المهم أن نلاحظ في النهاية أن ما شكله الله كان فعلا كاملا إلا أنه لا يزال طين فقط في هذه المرحلة ثم إنحنى الخالق أكثر ووضع شفتيه الإلهية مقابل شفتي الطين وأنفه الإلهية مقابل أنف الطين ونفخ في آدم نسمة الحياة ما أعظم هذا الإله هذا الإله المتواضع الذي جاء وتواضع إلى أرضنا أيضا وهو الذي أيضا نفخ في ادم نسمه حياه لذلك اعز المستمع يبين ان هنا نفخه قويه ومباركه اي جاءت بدفع مستمر هذه النسمه التي نفخها الله هي من روح الله القدير لادم التي حولت على الفور ذلك الجسم الطيني الى كائن بشري حي مع كل روائع الشخصية البشرية مجدا وعزا لهذا الإله القدوس فعلا هو الذي جاء ونفخ في آدم نسمة حياة هو الذي انحنى ووضع شفتيه الإلهية مقابل شفتي الطين وأنفه الإلهية مقابل أنف الطين لينفخ في آدم نسمة حياة ويعطيه حياة لذلك عزي المستمع عندما نتأمل بهذه الكلمات نعلن كم هو مجيد كم هو أمين كم هو عظيم كم هو محب هذا هو الإله الحي الذي نعبده ونتوجه ملكا وسيدا وربا ومخلصا لحياتنا قبل أن أتطرق إلى خمسة جوانب فريدة في خلق الإنسان دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة ترنيمة جدا رائعة مع المرنمة جوي ألفريد ترنيمة بسدى إنك صالح تعال اليوم وصدق إنه إلهك هو الإله الصالح هو الإله الأمين هو الإله المحب لأنه إله أمين كما كان في الأمس أمينا أيضا في اليوم وإلى الأبد تعال وتمتع اليوم بجمال ومحبة وروعة الإله الخالق الذي يعطيك حياة أبدية هو الإله الذي يعطيك رفعة وقوة وتعزية تعال لنستمع معا ونعلن أن إلهنا هو إله صالح ونسد أيضا بمواعيد الإله وتوقيت الإله الصالح لحياتنا برنامج صباحكم خير مع نزار عليني نعم بحبك وبصدق انك صالح. هذا هو الاله الامين القدوس، انا بحماك، انا دايما تحت عنيك، انا معك وحياتي كلها ليك، مفيش مسافات فصلاني عنك لماذا؟ لأنك أنت الإله الحي الذي يسمع ويستجيب أنت هو إلهي وربي وسيدي ومخلصي أنت هو رافع رأسي لأني أنا ابنك حبيبك وأنت أبي الذي في السماوات لنشكر صاحب القوات لنشكر إلهنا الحي والأمين رب المجد يسوع المسيح بعد هذه الترنيمه احبائي المستمعين والمستمعات مع المرنمه جوي الفريد ترنيمه بسده انك صالح نكمل واياكم في هذه السلسله حول اتضعوا قدام الرب فيرفعكم واليوم نكون مع الجزء الثالث حول خطه الله البديله لكل البشر لانقاذهم من الكبرياء وتحدثنا هنا قبل هذا هذه الترنيمه احبائي عن تواضع الله عندما إنحنى الخالق ووضع شفتيه الإلهية مقابل شفتي الطين وأنفه الإلهية مقابل أنف الطين ونفخ في آدم نسمة حياة لذلك هنا في هذه النفخة هي تكون نفخة قوية ومستمرة في آدم وهي نفخها الله من روحه القدير والقدوس لذلك على الفور تحول هذا الجسم الطيني إلى كائن بشري حي وهو آدم. والآن نتطرق وإياكم إلى خمسة جوانب فريدة في خلق الإنسان وفعلا له من وصف بديع ومبارك لطريقة خلق الإنسان ومرة أخرى كان أحد هو نتائج خلق الله لآدم بهذه الطريقة المذهلة وهو تقليل ميل هذا المخلوق للكبرياء وهذا فعلا ما سنراه ونتعلمه بعض اللحظات عندما نتعلم هذه الجوانب العديدة لخلق الإنسان لذلك دعنا نشير إلى خمس حقائق في غاية الأهمية عن خلق الإنسان أي آدم أولا كان هدف الله أن تكون علاقته مع الإنسان علاقة شخصية ومباشرة علاقة شخص بشخص ولأول مرة تسجل في كلمة الله أسماء شخصية لالله فيقول وجبل الرب الإله آدم الرب هو الاسم المقدس الشخصي للإله الحقيقي وعادة ما نستخدم لفظ جيهوفا لهذا التعبير وكثيرا أيضا ما ننطقه بيهوة وهي وهذه تكون بالصورة العبرية أي بالاسم العبري ولكن الحقيقة الهامة التي نتذكرها هنا أن السرد هنا يقدم الله باسمه الشخصي أي الرب وكذلك بعدها يأتي تقديم الإنسان باستخدام اسمه الشخصي فماذا نستنتج من هذا؟ خلق شخص الله شخصا بشريا ليدخل معه في علاقة حية ومباشرة وهذا يشير للمقصد العظيم لدى الخالق وهو إلهيم الذي يريد شركة مع خليقته أي علاقة شخص بشخص وهو اليوم يريد أن تكون لنا علاقة معه شخصيا أي علاقته بك أنت شخص لشخص من الإله الرب الحي يسوع المسيح تكون له علاقة شخصية وفريدة معك أنت خصيصا عز المستمع هذا أولا ثانيا تنازل الله لخلق ادم، هو الذي انحنى اولا الى التراب وكون جسدا ثم انحنى لاسفل مجددا ونفخ نسمته نسمته الالهيه في ذلك التراب، كان على الله ان يتناذل يتنازل هنا ليخلق الانسان، اي لينفخ نسمه حياه لادم، ثالثا منح الله نفسه للانسان قد نفخ الله نسمته الإلهية في الجسد المكون من الطين أي هنا نرى أولا أنه الإله الذي هو فعلا قد جبل الرب الإله آدم وهو من خلال اسمه المقدس وهو الرب هذا الذي يشير للمقصد العظيم لدى الخالق الذي يريد شركة حية مع خلقته أي علاقة شخص بشخص اي علاقة مباشرة مع الله وهو يكون معنا. ثانيا عندما تنازل الله لخلق ادم هو الذي انحنى الى التراب وكون جسدا انحنى ايضا لاسفل لينفخ نسمة حياه نسمة الهية في ذلك التراب لكي يتكون ادم ويخلق ادم. ثالثا منح الله نفسه للانسان عندما نفخ الله نسمته الالهيه في الجسد اي جسد ادم المكون من الطين. رابعا لدى الانسان طبيعتان نتيجه لعمل نتيجه لعمل الله فالانسان هو مزيج من طبيعه علويه وطبيعه ارضيه. الطبيعه العلويه تاتي من الله نفسه مباشره والطبيعه الأرضية تكون هي من تراب الأرض فهل نفهم فعلا أيضا أننا فعلا من هذه الطبيعتان لذلك عز المستمع بداخلك وداخلي شيء عال وأيضا هنالك شيء أيضا بسيط ألا يفسر هذا لنا السبب فأن جزءا كبيرا من مجمل اختبارات حياتنا هو نزاع بين ما هو عال وأيضا ما هو بسيط؟ لهذا أيضا يقول ما نراه يدور حولنا في هذا اليوم فهو يعرفني وهو يعرف ذاتي بطريقة لم ينجح أي أحد آخر أن يعرفها خامسا يقول لنا يمتلك الإنسان القدرة على تكوين علاقة مزدوجة فآخر حقيقة من تلك الجوانب الخمسة من خلق الإنسان كما أعلنت في سفر التكوين أن الإنسان أصبح لديه أيضاً الإمكانية الآن لعلاقة ذات طابع مزدوج فمن خلال روحه أي الشيق الذي من الله يمكن ان يتواصل مع الله ومن خلال جسده اي الجزء الاتي من الارض يستطيع ان يتواصل مع العالم من حوله. مره اخرى من خلال الروح الذي نفخ فيه الرب الاله يكون فعلا هذا التواصل ما بين روح الانسان والله والجزء الاتي من الارض يستطيع ان يتواصل الانسان مع العالم من حوله. لذلك هنا نرى حقائق أبدية تتوافق مع خبراتنا فهنالك أمر ما بداخلنا تم تصميمه ليتواصل مع الله وذلك من خلال أرواحنا عندما نفخ نسمة حياة في آدم وجبل من الطين آدم ليكون فعلا هذه نسمة حياة جانب ايضا من طبيعتنا مصنوع ليكون هو فقط لله وليشبع ايضا بهذه الشركه معه لقد خلقنا لعلاقه ثنائيه معه شخص مع شخص وفي هذا الوقت هنالك جانب من طبيعتنا ارضي للغايه ويربطنا بهذه الارض لذلك ان نكون فعلا منصتين جيدا لعمل وروح الله وماذا يريد في ولكل واحد منا في هذه الأرض لذلك تعلمنا هنا أن كنتيجة لسقوط الكروب المخلوق وهو الذي قلنا عنه لوسيفير سمم صمم هنا الله خطة بديلة لخلق كائن جديد من نوع آخر ومن مصدر آخر أي من الأرض وهنا جاء الله ونفخ في ذلك الكائن أي في آدم نسمة حياة النسمة الإلهية لمقصد واحد وعظيم وهو ليبطل الميل للكبرياء البشري لذلك تعال اليوم بكل تواضع إذ تريد أن تكون تحت سلطان الله وفي دائرة الله وفي محضر الله عليك أن تتنازل عن كل كبرياء لأن هذا سيبطل تعاملك مع الله القدوس الذي هو إله التواضع تعالى اليوم وتواضع تحت يدي الرب يسوع المسيح سنختتم وإياكم ولكن قبل أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة يلي أمامك حياتي مع المرنمة ليديا شديد ومن ثم أيضا نتطرق لأمرين هامين الأمر الأول الذي يمثل الله تمثيلا ظاهرا في حياتنا وكيف يمارس سلطان الله نيابة عنه في حياتنا لذلك سنتطرق إلى هذا الموضوع ختاما بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة Music mm.
1: k مرحبا
0: الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة ليديا شديد يلي أمامك حياتي ونحن أحب أن نكمل وإياكم في السلسلة سلسلة اتضعوا قدام الرب فيرفعكم ووصلنا إلى الجزء الثالث حول ما هي خطة الله البديلة لكل البشر لإنقاذهم من الكبرية والان احبائي نتحدث واياكم في هذا الشق الثالث من الجزء الثالث في هذا اليوم حول ان هنالك مسؤوليتان اساسيتان للانسان مع ترسخ الحقائق الخمس، الخمسة التي ذكرناها سابقا قبل هذه الترنيمة وذلك المختصة بتفرد الإنسان المخلوق في فكرنا سننظر الآن على مسؤوليتين رئيسيتين للإنسان أو آدم كما خلقه الله هاتان المسؤوليتان أو الهدفان مذكوران في الإصحاح الأول من سفر التكوين حين أعلن الله قراره الأولي بخلق الإنسان وذلك ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد السادس والعشرين قائلاً وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا لنلاحظ هنا صيغة الجمع في هذه العبارة ما المقصود عندما قال الله نعمل وقال الله نعمل هذا هو اللهوت العظيم السرمدي أي الثالوث الله الآب الله الابن بيسوع المسيح والله الروح القدس، لذلك قال: ونعمل اي الثلاثه في اقنوم ثلاث اقانيم في جوهر واحد وهو الله الاب، الله الابن، والله الروح القدس، لذلك قال: الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. ويكمل أيضا العدد قائلا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض لنلاحظ هنا مقاصد الله فلم يقل عن آدم فقط وإنما قال عن كل الجنس البشري فيتسلطوا على كل الأرض وهنا أيضا نراها بصيغة الجمع أي أن هذا ليس فقط لآدم وإنما لكل الجنس البشري كما أيضا عندما ذكر هنا وقال الله نعمل أي هنا المقصود بصيغة الجمع أي اللهوت العظيم السرمدي الثالوث المقدس يعملون معا وفقا لمعا لذلك نرى في المقطع هنا مقصدين رئيسيين أيضاً لالله هما وظيفتان منتظر من الإنسان أن يتممها هنا على أرض الواقع دعونا الآن أن نستكشفها وأن نختتم بها أولاً أن نمثل الله تمثيلاً ظاهراً على الأرض على الإنسان أولا أن يمثل الله بصورة واضحة لدى بقية الخليقه لقد طبع شبه الله في الإنسان لذلك كان تأثير نفخة روح الله في جسد الطين الذي صنعته أيدي الخالق أنه خلق كيانا يمثل الخالق بنحو واضح في بعض النواحي الخاصة تجاه بقية الخليقه وثانيا أن نمارس سلطان الله نيابة عنه هنا على الأرض أما هنا نقول أي الهدف الثاني لخلق الإنسان على الأرض فهو أن يجعله يمارس سلطانه نيابة عنه كان للإنسان أن يتسلط على سمك البحر وعلى الطير في الهواء وعلى الحيوانات على كل شيء على الأرض لذلك خلق الإنسان لكي يمارس سلطانا هائلا وهذا هو المقصد لم ينسه الإنسان نسيانا كاملا في شخصيته الداخلية فكثيرا ما كانت لديه الرغبة للوصول للسلطان ولكن اليوم أي بعد سقوط الإنسان فهذه الرغبة التي في داخله ليس لها أي أساس صحيح لذلك تكون هنالك سمتان أساسيتان في علاقة الإنسان مع الله وذلك عندما ذكرناها في كلمة الله في سفر التكوين الإصحاح الأول نرى هنا هذه السمتين الرئيسيتين أيضا في علاقة الإنسان نحو الله وطبقا لما شرحناه هنا عن الخلق فهاتان السمتان هما الشركة وثانيا الأعتماد أي الشركة مع الله تكون شركة يومية ومباشرة معه ثانيا أن نعتمد على الله رب المجد يسوع المسيح لذلك المفتاح الرئيسي أيضا للسعادة البشرية تكمن في الشركة مع الله ومن ثم الاعتماد على الله الحي لذلك هنالك يكون تجاوب مع مقاصد الله من خلال المؤمن باسم رب المجد يسوع المسيح لذلك عزي المستمع ربما ينبهك الروح القدس بشيء الآن في داخلك قد يذكرك بجوانب من حياتك سعيت فيها لتحقيق الاكتفاء خارج نطاق العلاقة مع الخالق وربما تكون أيضا قد رأيت العواقب السلبية لهذا القرار عندما ابتعدت عن الله أو لذلك التمرد الذي كان على الله فإن كنت تشعر أن هذا فعلا ينطبق عليك نود أن نصلي ختاما في هذا الجزء نقول كأساس لصلاتنا. فعلا نأخذ هذه اللحظة المباركة أن نراجع أنفسنا ونطهر أفكارنا وقلوبنا وتصرفاتنا أيضا لأيضا نقول لك كل المجد والسلطان يا الله لك كل المجد وأنحني إجلالا وإكراما لك نعلم أنك أنت هو الرب وكم فعلا نحن نشكرك لأنك إله أمين إله حي إله أمس واليوم وإلى الأبد نشكرك لأنك أنت الذي بادرت بهذا الحب لأجل الإنسان ورفعتنا وميزتنا لنكون فعلا نحن أبناء لك أبناء مباركين ونعلن أنك أنت إلهنا ومخلصنا ونشكرك يا إله الملك لأنك فعلا أعطيتنا روحا تمكننا من أن نعلن أنك أنت الإله الحي الذي نفخت فينا نسمه حياه، لانك انت المعطي الحياه، انت الذي يعطي لنا الرفعه والقوه، ونقول فعلا امين لاسمك القدوس، نتبعك يا اله الملك، نتبعك لانك انت الهنا ومخلصنا الى الابد، وشعب الله يقول امين ثم امين. كما تقول أيضا كلمتك يا إله الملك إن لطف الله يقتادنا إلى التوبة وأنا أشكرك من أجل لطفك تجاهي أختار أن أتوافق معك في هذا اليوم ومع ملكوتك أختار أن أتبعك أختار أن أستقبل نعمتك اليوم التي تمكنني من أخذ قراراتك التي أيضا تسرك أنت قرارات ينتج عنها في مسيري لك ولأجلك أن أكون بالقر منك بقية حياتي من هذه اللحظة وإلى الأبد وأعلن أنك أنت إلهي ورافع رأسي أنت هو مجدي أنت هو عزي وترسي أنت هو إلهي ومخلصي بهذه الكلمات احبائي اختتم واياكم هذا الجزء الثالث وفعلا قد تعلمنا ما هي خطة الله البديلة لكل البشر لإنقاذنا من الكبرياء ولإنقاذنا أيضا من الهلاك المحدم لذلك أحبائي نختتم الآن أيضا الفقرة الثابتة والتي تبث لكم أيام الاثنين والأربعاء والخميس بعنوان وجبات روحية مع مقدمة وكاتبة هذه التأملات إناس دكوار سمعان لنستمع ونختتم بترنيمة مع عنوان هذه الوجبة أنا محروسة بإيمان لنعلن أننا نحن محروسون لأننا نحن أبناء الملكوت أبناء النور أبناء الرب يسوع المسيح وجبات روحية صباحية عصرية ومسائية مع إناس دكوهر سمعان هنا إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط أهلا بكم
2: وجبة التأمل؟ يا إلهي يا ساكن السموات والأرض في المشقات أصلي لك في المسرات أرنم لك في الضيقات أحمدك تحت الآلام أسبحك لأنك مستحق لأنك عبرت كل هذه أنت عالم في البدايات وفي النهايات أنت قديم الأيام من بطن أمي عرفتني صورتني دعوتني باسمي واستعال من تائه غارق في الظلمة والخطية والإثم دائما كنت هناك تقرع وتقرع كان مقبض الباب من جهتي والفرصة متاحة في كل وقت لكنني لم أبصرها لكن أشكرك أحمدك لأنك أنت عظيم يا الله لم تتركني ولم تهملني ولا تترك نفسك بلا شاهد شكراً شكراً لأن كلمتك ما زالت تعمل فهي حية وفعالة في كل وقت أشكرك لأنك اخترتني بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورشد يسوع المسيح على كل أركان حياتي وأعيش في سحاب النعمة وفي غمر السلام أسبحك؟ لأنك ولدتني ثانية لرجاء حي بقيامة حبيبي ونصيبي وربي يسوع المسيح من الأموات أشكرك لأنك ولدتني ثانية لمراث لا يفنى لمراث لا يتدنس لمراث لا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلي لأن في قوتك أنا محفوظة في يدك لأن في قوتك أنا محروسة بإيمان الخلاص أشكرك لأن نهاية أيامي هي بهجة رغم الحزن اليسير بتجارب متنوعة لأني لا أريد الفضة ولا اللآلئ ولا الذهب الفاني ولا أريد أن أتنجس بأطايب الملك بل أريد تزكية إيماني أريد الأمجاد التي تتبع الألام أملك أنت على عيوني وكحلها أملك أنت على أذاني واثقبها أملك أنت على أفكاري وجملها واملك على قلبي واحفظه سدي يسوع بحياتي لترتاح معك نفسي وتكون في أمان وسلام مستحق كل السجود يا رب الجنود من الآن وإلى أبد الآبدين آمين ثم آمين
0: دكور مع شكرا لك على هذه الوجبه الصباحيه الرائعه والمباركه
1: ثقتي ان انت غلبت العالم والديقات العالم والديقات
0: ونختتم معكم مع هذه الترنيمه ثقة ان انت غلبت مع فريق الحياه الافضل نختتم واياكم
1: ثقتي ان
0: نعم تعالى واعلن معنا ثقة أن أنت قدير أن أنت معين وأمين أنت إله الحب والمحبة وبهذه الكلمات وبهذه الترنيمة أذكركم أيضا أحب المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والإصغاء كان معكم على الهواء مباشرة نزار علمي من إذاعة صوت الأمل في الأراضي المقدسة تحيتي لكم سلام المسيح إلى اللقاء
1: رب الغرور
0: قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي Jesus said
2: I am the way the truth and the life no one comes to the father except
1: through me إذا عاد صوت الأمل The Voice of Hope